0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Senhor, nós queremos chegar... Estamos na Tua presença, Te buscando para aprender a Tua Palavra. Precisamos muito da ação do Teu Espírito, porque senão as palavras ficam só no nível intelectual do conhecimento e não descem para o coração. Por isso eu Te peço... Que o Senhor venha nos abençoar e nos falar o coração, nos protegendo de palavras que não são Tuas e abrindo o nosso coração para o entendimento. Em nome de Jesus. Bom, continuando essa questão do, da mordomia cristã integral, hoje nós vamos tratar de algumas áreas de serviço, uma vez que mordomia cristã, nós temos dito aqui várias vezes que ela está ligada ao serviço, e o serviço que vem do coração, não o serviço que vem de uma lei opressiva, mas de corações transformados que servem voluntariamente e louvando a Deus pelo privilégio de servir. Mas tem áreas de serviço que, elas precisam ser libertadas do nosso egoísmo e vaidade. Ah, nem sempre nós estamos prontos para servir. E, às vezes, nós não nos apercebemos que o quanto a vaidade, o quanto o egoísmo sem se falar em outros sentimentos que, por mais que queiramos, não conseguimos nos livrar totalmente, como inveja e coisas assim. Ah, então, eu queria que nós conversássemos um pouco hoje sobre relacionamentos e sobre autoridade, etc. Bom... A Bíblia, ela tem muitas partes que se nós não tivermos uma visão do nosso papel, uma visão do projeto de Deus de uma forma integrada, ela parece contraditória. Não é, um à, toa, não é à toa que as pessoas às vezes não compreendem. A, a, a Bíblia é a samba do crioulo doido, porque uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, né? como um dos exemplos que eu gosto mais de citar aqui, é quando Jesus diz assim, eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir, nenhum tio da lei deixará de ser cumprido. E logo depois ele começa a dizer, foi dito, olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo... Né? Foi dito, porém eu vos digo aparentemente uma contradição enorme. Mas quando nós olhamos a Bíblia, sob o foco da graça, da generosidade, do perdão, então as coisas mudam totalmente e, as, e os diferentes textos que parecem tão absurdos, eles convergem. Nesse caso específico, por exemplo, como eu já disse aqui de outras vezes, de fato, foi dito olho por olho, dente por dente. Né? E Jesus está dizendo, se bater numa face, ofereça a outra. Isso é verdade. Mas entre essas duas afirmações, existe algo que se chama cumprimento da lei. Graça. Quando Jesus pagou o preço exigido pela lei, por isso que ele disse, eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir, na hora que ele morre e ele paga o preço, então esse preço não pode mais ser cobrado. O pecado foi pago e, portanto, pela sua graça, não existe contradição, porque sem a redenção dos pecados, estaríamos olho por olho, dente por dente. Na hora que a lei é paga, o preço requerido é entregue, eu não posso mais cobrar das pessoas o que Cristo já pagou. Portanto, é, a graça, ela coloca pontos que parecem contraditórios, em harmonia. Outra coisa que a Bíblia diz que parece assim tão contraditório, Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele diz que se o teu olho te faz pecar, lança-o fora. Porque é melhor ir para o céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois. Né? Mais ou menos isso. Muito bem, parece uma dureza bem grande. né? E tem hora que Jesus diz, receba o meu fardo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Parece contraditório, uma hora ele nos chama para desafios gigantescos, sofrimentos grandes, como dizem hebreus, quanto ao pecado não tendes resistido ainda até o sangue, ou como em Hebreus ainda ele diz que pessoas que foram queimadas, vivas, serradas ao meio, lançadas às feras, vivendo nos antros da terra, homens do, dos quais o mundo não era digno. Também mostrando uma tremenda luta, um tremendo sofrimento. Muito bem. Mas então como é que ele diz que o fardo é leve? Que, que coisa é essa? O salmista, eu, eu vou repetir aqui várias coisas para vocês verem esses dois pontos né, de, de, de extremos. O salmista, já que aqui mesmo nós os temos lido tanto, onde o salmista diz, Senhor, socorre-me. Tem hora que ele diz, para sarar os ossos que tu esmagastes, né, mostrando um sofrimento enorme. Aí quando a gente chega no Salmo 91, que alguns leem como se fosse um amuleto, né? é, no, no salmo, nos versos 7 a 9, por exemplo, ele diz, caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás os castigos dos ímpios, pois dissestes, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Ou seja, ele diz, você vai ser invulnerável. Onde é que mais que diz isso? Vocês vão passar pelos rios e eles não te submergirão. Você vai passar pelo fogo e ele não queimará. Como assim? Vamos para outra, outra coisa difícil de entender. Depois a gente vai juntar e a gente vai ver como a graça de Deus faz tudo isso ter sentido. A, a viúva de Naim, em Lucas 7, e fazer a pergunta, né? Naquele momento Jesus vinha de curar o servo do centurião. Quando ele chega para aquela viúva que estava numa situação desesperadora, porque só tinha o filho, tinha perdido o, o, o marido, e de repente em Israel as mulheres não herdavam nada ela perdia não só o filho amado, como também ficava numa situação socialmente muito complicada. E de repente chega Jesus e cura, e ressuscita o filho da viúva de Naim. E eu pergunto, será que só ela era que era viúva? Será que ela era a única mulher sozinha? Quantos doentes Jesus encontrou pela estrada? Será que ele curou todos? Não. Uma coisa que tem que deixar muito claro, que a Bíblia nunca nos enganou, é que a luta, essas aflições que a gente passa, elas são parte da vida e parte do projeto de Deus do seu amor para conosco, para o nosso bem e visando algo eterno. Quando Jó perdeu os seus dez filhos, Deus pode ter restaurado tudo que Jó tinha, mas os dez filhos, não. Os dez filhos de Jó haviam cumprido o seu papel, a sua missão. Deus, Ele é Senhor de todo o universo. A nossa vida aqui na Terra, ela é muito fugaz, ela é muito... E isso tudo que nós vivemos aqui é como a, a Bíblia diz que tem peso eterno de glória. Peso eterno de glória. Não interessa se eu passei um ano aqui, ou 20 anos, ou 30 anos, ou 80, 100 anos. Não interessa. Nós, Deus tem um projeto para nós. E todas essas experiências de fé, onde Deus intervém, intervém no, no, no andamento normal da natureza, Deus pega e Ele tem um propósito com isso também. Hoje nós estamos vendo aqui esse texto da viúva de Naim, nós estamos vendo esse texto de Jó, porque Deus tem um propósito, tinha um propósito quando isso aconteceu. Bom, no resumo, o que Deus quer mesmo é que nós sejamos um. Como é que nós oramos? Como é que nós cantamos? Para que todos sejam um rumo à perfeição. Quando é, Paulo escreve, sobre os dons, sobre as partes do corpo, lá em Coríntios, ele mostra que nós somos parte de um todo. E nesse todo é que nós encontramos o que nós precisamos, um ajuda o outro. Uma coisa que eu sempre digo aqui é o seguinte, se o pé está coçando, a mão vai lá coçar. Mas como é que a mão sabe que o pé precisa de coçar? Aquele pé está ligado com a cabeça e a cabeça está ligada com a mão. Então a cabeça é quem manda a mão coçar o pé. Então, cada um de nós somos parte de um corpo. E dentro dessa visão, se nós aprendermos a ver, a nos ver como parte, nós começamos a discernir o próximo. E se nós começarmos a discernir o próximo, nós vamos parar de nos achar o centro do mundo. Achar que Deus tem que ter todo o tempo dele para prestar atenção no que eu estou dizendo. E a gente começa a ver que a nossa vida tem alguma coisa a ver com a vida dos outros. Ultimamente eu tenho falado com várias pessoas que têm problemas de doença, doenças sérias. Bom, e o que é que eu tenho dito? Eu tenho dito, a questão não é com você. Deus não está pegando e dizendo, olha, eu vou pegar o João e escolhê-lo para ser o, o, o bode expiatório. Não. O que acontece com uma pessoa tem a ver com todos os seus queridos, tem a ver com a comunidade na qual ele vive, tem a ver com desdobramentos futuros em relação a, a, a toda a história. Um, uma vez procurando ajudando um sobrinho a, a procurar um imóvel, e ele estava com medo de pegar um imóvel errado e tal... E eu saí por aí procurando. Luzia e eu saímos por aí procurando. Mas uma coisa eu disse para ele, eu digo, não se preocupe com isso. Porque nós vamos fazer tudo o que precisamos fazer para tentar achar o melhor imóvel possível para você. Agora, não lamente. Depois, pelo motivo muito simples, Deus tem um plano. O lugar onde você vai morar vai definir os relacionamentos teus dos teus filhos, com a vizinhança. Vocês vão conhecer pessoas que vocês não conheceriam se estivessem em outro lugar. E Deus, então, tem um projeto até no lugar que Deus escolheu para vocês morarem. Não se preocupe, sejam firmes na confiança em Deus. Sabendo que aconteça o que acontecer, Deus não larga do nosso pé. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Essa foi a promessa de Jesus. Bom, mas quando nós discernimos que somos parte de um todo, nós temos que cuidar desse todo. Nós sabemos que se nós não formos responsáveis, se nós formos egoístas, nós vamos estar prejudicando todo esse corpo. E um grande engano que o mundo prega hoje, que muitas vezes nós acreditamos, é que, eu tenho que resolver primeiro o meu problema. Olha, meus irmãos, um corpo, não adianta nada, um membro sadio, com um corpo numa doença terminal. O que é que adianta minha mão estar tá toda perfeita se eu tenho no fígado uma doença terminal? Minha mão vai junto. Vai junto. O mais importante é o corpo, o mais importante são as relações, a comunidade. Isso é que é importante e a Bíblia mostra isso o tempo todo. E todos os grandes heróis da fé que a gente até hoje lembra deles, os profetas e tudo, a primeira característica que essas pessoas tinham era de serem sofredores pela comunidade da qual eles participavam. Se você olhar até o critério da Igreja Católica de canonizar santo, um, um deles é, você se preocupa com a sociedade, e não com você. Isso é uma das características. Bom, quando, é, qual é a figura, então, que nós temos? Né? Então, nós somos servos, e servos de orelha furada. Repetindo o que já foi dito, servo de orelha furada, é aquele que no dia em que ele tem todo o direito à liberdade, ele diz, eu não quero a liberdade, eu quero continuar servindo ao meu senhor porque eu o amo. E aí então usavam uma suvela para furar a orelha numa porta, para que ficasse o sangue lá como memória daquela aliança. Então, nós somos, o que a Escritura fala, é que nós somos sacerdotes. Repetindo, como já em algumas aulas passadas, o sacerdote era aquela pessoa que depois de vestir todos aqueles paramentos, se purificar com sacrifícios, ele entrava no santo dos santos. E ele entrava no santo dos santos, não por ele, ele entrava por todo o povo. E ele entrava para falar a Deus sobre o povo e também receber alguma mensagem para o povo. Ele era um mediador. E o que havia entre nós e o santo dos santos, que era onde o sacerdote entrava, era um véu. E esse véu simbolizava o nosso pecado. Quando Jesus morreu, o véu rasgou de cima a baixo, dizendo agora o sacrifício definitivo foi feito, a purificação foi feita, portanto o pecado não, há, não faz mais separação entre nós e Deus. E o que, é que a Bíblia diz também em mais de um lugar? Que nós somos sacerdócio santo, povo, como diz em Pedro, 1 Pedro 2, ele diz, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E também diz, vós sois sacerdócio tão santo, povo de exclusiva propriedade de Deus. Em Apocalipse diz e para o nosso Deus os constituintes reino e sacerdotes. Reino porque é o lugar onde Deus governa, onde Deus é rei. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós, porque é o lugar onde Deus reina. Muito bem com esse mesmo Espírito, que é o Espírito enviado por Jesus. que Jesus diz, eu irei, mas eu enviarei o Consolador. Então, com esse Espírito, nós temos o mesmo Espírito de Jesus Cristo. E, portanto, vamos lembrar do Lava Pés, que a gente faz nas cerimônias aqui anuais de Páscoa, o lava-pés, aquele símbolo de humilhação, de serviço, que o maior de todos se fez o menor de todos para servir as pessoas. Com esse mesmo espírito, nós temos que olhar o nosso próximo. Como pessoas que são alvo do nosso amor. E esse alvo do nosso amor, quando eu digo, eu não estou falando dessas coisas meio piegas, não. Às vezes, a, o amor significa disciplina. Às vezes, o amor, Deus nos trata com amor quando Ele nos traz sofrimento também. Não é o fazer tudo o que a pessoa quer que demonstra que eu a amo. Não, eu a amo quando eu sou capaz de renunciar meus próprios confortos para fazer o que é bom para ela, para aquela pessoa. Bom de verdade, e às vezes o bom mesmo são as palmadas. né Então a gente nunca sabe é, exatamente o que é, mas Deus nos dirige. Pessoas como Neemias, que estava no bem bom, era um cara privilegiado, da confiança do rei, riquíssimo, ele era tão rico que ele bancou toda a viagem dele para Jerusalém, que era sustentava a comitiva de 150 pessoas, tudo ele pagava do bolso dele. Né? Nemia saiu do conforto para reconstruir a cidade, que estava em ruínas. Um homem que pôs em risco a sua própria vida quando ele chegou para o rei com um semblante triste. Moisés, o senhor manda outro porque eu não, eu não dou conta, senhor. Eu estou pesado de língua. Né? Deus pega Moisés e faz o que ele faz. E Moisés morre com 120 anos, totalmente inteirão. Totalmente inteiro. Sem nada, vista nada. Tudo perfeito, porque Deus tinha uma missão para ele. Ele dirigiu o povo no deserto, numa idade de 80 até 120 anos. Você imagina. Daniel, mesma coisa foi escravo para a Babilônia, se tornou um nobre, se tornou o principal homem do rei, mas teve coragem de peitar o rei, profetizar e dizer, se arrependa o oh rei dos seus pecados. E disse para Nabucodonosor. Todas essas pessoas, como Jeremias também, que fala, peitou o rei também, essas pessoas eles tinham tudo a perder mas eles não estavam vendo a si mesmo, eles estavam vendo o outro, o povo, é isso que eles estavam vendo. Mas eles viam esse povo, como que eles viam? Eles viam através do próprio Deus. Eles falavam, Senhor, é o teu povo. Então eles tinham ciúme como se fosse pelo próprio Deus pelo amor que eles tinham a Deus. Então, indiretamente, eles amavam o próximo. E aí, resultado, essas pessoas que eu queria colocar aqui, eu queria colocar pessoas como Josias, é, pessoas né, como Davi, que eram pessoas que tinham um tipo de autoridade que era uma autoridade diferente do que o mundo aceita hoje como autoridade. E é um dos pontos que eu queria resolver antes de entrar em, em relacionamento. Por quê? Nós não podemos falar em, em bons relacionamentos quando a gente tem confusão de autoridade. É? Como é que fica? Relacionamento meu do meu filho, como é que é minha autoridade em relação ao meu filho? Esse negócio que Efésios diz que marido né, e mulher, a mulher tem que obedecer o marido, como é que fica nesse negócio todo? Causa sempre muita confusão. E é óbvio que se a gente não resolve esse problema de autoridade, essa questão também de mordomia fica muito complicada. Porque como é que eu posso ser mordomo daquele que, <risos> que está debaixo da minha autoridade? Eu que mando nele, como é que eu vou servir a ele? Muitas vezes isso também pode gerar alguma confusão, porque a autoridade hoje, às vezes, se interpreta como quem é autoridade é servida por quem está debaixo daquela autoridade. Não. No padrão cristão é o inverso. O maior serve o menor. Como é que é isso? A autoridade... Olha, veja, Jesus, quando o pessoal começou a abandoná-lo, ao invés de ele usar o seu poder para reter as pessoas debaixo do seu poder, ele disse para os outros, e vocês também não querem me deixar, não? Ele nunca obrigou ninguém a ficar perto dele. Mesmo no Antigo Testamento, o que é que a Bíblia diz? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É assim que se conquista as pessoas. Em Oséias no Antigo Testamento, ele trata da conquista de uma mulher adúltera através do amor. No Antigo Testamento, o que é que ele diz? Coisas que parecem tão românticas e tão inadequadas de estarem no Antigo Testamento, que ele diz, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Falei ao coração, falei ao coração. Por isso que a autoridade dele é a autoridade que não é tomada pela força. Jesus, a Bíblia diz que ele não usou, não julgou como usurpação ele ser igual a Deus. O que é usurpar é tomar um direito que não é seu. Toma um direito. A tomar a força. Então Jesus não era usurpador quando ele estava no próprio lugar de Deus. Ele tinha direito. Ele dizia, é Deus que está aqui. Né? E se humilhou. E se humilhou, sem ser nenhuma contradição. Mas o que ele quer, o que Deus quer trabalhar em nós, é para gravar em nossos corações uma nova lei. Não é uma lei de pedra, sem misericórdia, olho por olho, dente por dente. Ele quer uma lei de um coração de carne, que sente, que se compadece. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Escreverei a minha lei na tábua dos vossos corações. Gosto muito de repetir isso infinitas vezes. Por quê? Porque isso significa o próprio novo nascimento. Quando o nosso coração deixa de estar sujeito à escravidão da carne para ser dirigido pelo Espírito. Um Espírito que se compadece, que geme e que intercede por nós. Porque nós não sabemos orar como convém. Muito bem. A autoridade, onde é que ela ocorre em termos de hierarquia? Recebe-se autoridade, perfeito. O presidente da república, ele recebe uma autoridade quando ele é escolhido. Por quê? Porque as leis deram a ele essa autoridade. Mas ele tem autoridade limitada, ele tem autoridade para fazer as coisas para as quais ele foi colocado lá. Então, um... Um presidente da República não pode chegar aí para o Wagner e pedir para ele lavar as janelas do Palácio Planalto. Não pode. Porque ele não foi, ele não é presidente para isso. É. E assim por diante. Hierarquia, ela se torna maligna e opressora se ela não for dirigida pela consciência do serviço. Quando eu mando, quando um general cristão que entende o significado de autoridade, comanda o seu subordinado, ele tem que ter saber que ali tem que ser para o bem. Ele não pode dar uma ordem que não seja para o bem, que não seja para proteger os seus comandados, que não seja para proteger a nação que ele foi escolhido para proteger. Não se pode ver quando você pensa para, para pensar isso de verdade, você vê como esses cargos de poder são um abacaxi sem tamanho. Para aquele que tem discernimento do papel que Deus deu para ele. Por quê? Ele não pode se locupletar, então ganhar dinheiro. Ele não pode fazer um monte de coisa. Ele é a pessoa mais amarrada que existe porque tudo que ele fizer vai ter que ser para o bem daquelas pessoas que estão debaixo da sua administração. Então, o um governador do Distrito Federal tem que levar em conta que ele está servindo aos 3 milhões de habitantes do Distrito Federal. E ele tem que buscar o bem dessas pessoas. E ele não pode sacrificar esse bem das 3 milhões de pessoas em benefício próprio. Porque se ele fizer isso, ele está sendo um usurpador. Ele não recebeu autoridade para isso. Então, autoridade tomada pela força, seja do poder econômico, seja do poder físico, seja pelo poder das instituições, é autoritarismo, não é autoridade. A verdadeira autoridade ela é reconhecida e amada por quem está debaixo daquela autoridade. Por quê? Quem está debaixo de uma autoridade boa mesmo, diz, essa é a pessoa que a gente estava precisando. Essa é a pessoa que está fazendo justiça. Essa é a pessoa que está tentando diminuir as desigualdades sociais. Essa é a pessoa que está realmente se sacrificando pelo bem da população. É? Então, as pessoas tendem pelo menos as de boa fé, a se alegrarem com essa autoridade. E, portanto, querem que ela continue sendo autoridade. Ninguém quer tomar essa autoridade dela. Então, onde é que essa autoridade, para nós aqui que não somos governadores, nem presidente da república, nem generais, nem nada, talvez um dia algum seja aqui, que se for, sejam fiéis em nome de Jesus, é... E é nossa no dia a dia. Onde é que nós temos uma autoridade? Então nós temos dois tipos de autoridade, nós como pessoas normais, cidadãos normais. Um é a autoridade que a gente tem naturalmente, institucional. Então a autoridade que os pais têm sobre os filhos. Pronto, os pais que podem chegar na escola, assinar... É, falar com o professor, um monte de coisa. São autoridades normais. Mas tem um outro tipo de autoridade, que é aquilo que você conquista pelas suas características. Então, se uma pessoa é, é sábia, aconselha bem, ela começa a ser respeitada e ter autoridade naquilo que ela diz. Quando ela fala sobre um determinado assunto, as pessoas prestam atenção. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem autoridade sobre aquele assunto. Quando você diz que um professor é uma autoridade em matemática, é porque todo mundo reconhece que ele é muito bom em matemática. E assim por diante. É uma autoridade mais natural e mais ligada ao que você é, e não necessariamente ao que você tem recebido de fora. E onde é que a mordomia se manifesta nisso? Na hora que eu sou um pai, por exemplo eu tenho que me submeter aos interesses dos meus filhos. Como é que o pai tem que se submeter aos filhos? Será que não é o contrário que a Bíblia diz? Sim, é verdade que a Bíblia diz para os filhos obedecer aos pais. E isso é verdade. No sentido da autoridade normal estabelecida socialmente. Perfeito. Só que, a Bíblia, quando ela manda que nós nos submetamos uns aos outros em amor, sujeitai-vos uns aos outros em amor. É quando eu abro mão do meu interesse particular por algo que vai fazer bem aos meus filhos, por exemplo. Tem hora que é muito mais cômodo eu pegar, deixar meu filho na frente de um, de um videogame ou qualquer coisa parecida e, e cuidar do meu jogo de futebol. É mais cômodo isso. Mas e quando você abre mão daquele seu conforto para poder acompanhar as tarefas dos filhos, para poder conversar com eles, para orar com eles, para não perder oportunidades de ensiná-los as coisas da vida, abraçar, já estar junto, levar para o parque, brincar, tudo isso... É, você está abrindo mão de alguns confortos seus, particularmente, que você gostaria de estar fazendo, às vezes com sono. Né? Eu ouvi já a mãe falar que, quando os meninos eram pequenos, que o sonho dela era ter uma noite num hotel para dormir sossegado com alguém cuidando dos filhos, né? porque de tal cansaço que estava ali acumulado. E isso é verdade, graças a Deus, para isso que temos irmãos generosos que nos ajudam. Bom, e aí nós é, temos essa, essa questão. Agora, veja que coisa interessante. Quando nós nos submetemos aos nossos filhos para o bem deles, nós ganhamos, diante dos olhos deles, nós ganhamos a verdadeira autoridade. Porque eles... Vê em coerência naquilo que você ensina para ele. Então, aquilo que você ensina para ele tem autoridade, faz sentido, porque eles estão vendo você viver aquilo. Então, tudo que, vocês vão, vai, vão, que nós vamos ensinando para eles, eles ficam observando. Porque criança tem um olho, e se não consegue discernir o que ela vê, mas ela tem um faro para perceber se elas estão sendo amadas mesmo ou se elas estão sendo só um... Problema, um desconforto, elas percebem isso. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos servindo os nossos filhos. Por incrível que pareça, quando nós disciplinamos os nossos filhos, quando eles estão rebeldes, nós também estamos servindo os nossos filhos porque nós não estamos fazendo isso para desabar nossa raiva em cima, nosso cansaço, nosso estresse. Nós estamos fazendo isso porque os amamos. Porque não é confortável fazer isso. Principalmente quando você vai fazer por amor. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Não é isso que a Bíblia fala? Da mesma forma, porque é que meus pais... Por que, que eu já, casado, com filho, de repente eu vou obedecer meu pai, minha mãe? Que coisa mais sem futuro. Novamente entra outra coisa. Você não está obedecendo ou fazendo as coisas por hierarquia. Você está tomando uma atitude de submissão por honra. Por amor, não porque você é obrigado, porque você tem força para negar. O teu pai não tem mais força para te obrigar a fazer nada. Você agora, é que o teu pai já está perdendo as capacidades, você tem muito mais capacidade do que ele, no entanto, você vai e honra. O pai às vezes diz uma bobagem, pede uma coisa que não tem nada a ver... E lá vai você ter aquela paciência né? e fazer aquilo que ele quer. Se não dá para fazer aquilo que ele quer porque você acha que vai fazer mal para ele, mas você dá um jeito de agradar, porque você ama. Por isso que veja bem que amor é o denominador comum de todas essas coisas. Tudo que parece contraditório na Bíblia se torna possível quando ama. Aquele que é autoridade serve. O que, o que é o servo é servido. E, de repente, todas as partes do corpo social estão servindo umas às outras. Numa harmonia, numa comunhão. Isso é que o mundo não entende. Porque não cabe na cabeça da lógica do mercado, principalmente no esquema capitalista selvagem, não cabe essa ideia de você estar é, tá se movendo, estar tá abrindo mão do seu poder, é, ou pelo menos usando o seu poder para servir. O nosso próximo. Como é que eu posso servir o meu próximo? É claro que toda vida que a gente fala em serviço, a gente está falando em fazer o bem. Nós não estamos falando em servir ser escravo. Não, Gálatas mostra que nós não devemos nos submeter novamente a uma escravidão, porque nós somos livres. E ele está se referindo a isso, aquelas pessoas que abusam da sua autoridade tentando te escravizar. Não. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Mas essa submissão nossa é se dá como um meio para aproximar as pessoas, conquistar as pessoas no bom sentido, para o amor de Deus e não para o meu poder. E então eu olho para o próximo de uma forma diferente, como é que eu trato o meu vizinho, como é que eu trato o meu colega de trabalho. Ao invés de eu ser um competidor feroz, eu vou ser apenas um bom funcionário, responsável, e deixar que Deus faça o que Ele quiser, para me colocar, ou não, em outra posição, ao invés de fazer manipulações políticas, puxando tapete, etc., para poder conseguir promoções, puxar saco. E uma coisa que, que uma coisa que eu já vi, e que eu sei que isso é verdade, é que as autoridades, quando você é você mesmo, de verdade, por exemplo, você pega o seu chefe, o chefão lá, quando ele percebe que você é sincero com ele, por mais que você diga o que pensa. Claro, com a educação, com a sabedoria. Para o teu chefe você é mais confiável do que os outros. E a tendência é ele te respeitar muito mais, mesmo que você seja franco e dizer coisas duras às vezes, dependendo de como você diz, se não for de uma forma ofensiva ou depreciativa. Mas se é puramente ele ver a autenticidade no que você está falando, a tendência é ele te respeitar. Porque eles desprezam os puxa-sacos. Porque eles... Puxa-saco é só para ser usado na hora que o chefe quer. Só. Mas ele não tem o respeito do chefe. Não tem. Por quê? Porque é uma pessoa que você não pode confiar. Quem é que confia em puxa-saco? porque ele está falando aquilo dali por conveniência. Ele vai torcer o time do chefe desde pequenininho. É? Então, quem é que confia na pessoa? Sim. Não, usa porque, porque for conveniente. Subordinados. É? Como é que nós tratamos essas pessoas? Será que a gente... Quando é que a gente tem que ser duro? em alguns casos, até demitir a pessoa, e às vezes a gente demite pelo bem, para o bem da pessoa, porque a pessoa não pode viver eternamente naquela irresponsabilidade, porque quanto mais tempo passa, mais irresponsável ela fica, mais ela confia que não vai acontecer nada com ela, e menos tempo ela tem para se corrigir e mudar os seus caminhos. Já vi casos assim de que irmão muito amoroso Teve que demitir outro irmão. Por quê? Vendo pornografia na hora do, do trabalho. Na, no, 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 no computador, no negócio, expondo, inclusive, o próprio ambiente é, aos vírus, esses tipos de coisa. Demitiu. Demitiu por quê? Para o próprio bem, precisava ser demitido mesmo. Então, isso tudo é ato de amor. Por outro lado, tem horas que tem situações particulares daquela pessoa, que a pessoa está vivendo e que você precisa compreender e, portanto, estar ali junto e tentar ver o que é que pode ser feito para fugir daquela situação ou para passar aquela situação. Tudo isso, é difícil a gente chamar isso de serviço, mas é serviço. Tudo, porque, veja bem, é muito fácil a gente estar no automático e fazendo as coisas mais cômodas. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. É... Tem muita gente aqui, o pessoal do som, toca violão, toca guitarra, não é isso? Toca bateria. Hã? Rafael, você gosta de tocar bateria? Beleza. E quando você estava aprendendo, era confortável? Era? Você nunca achou meio cansativo, não? Pois é, do que Deus quer é que a gente vá pela prática, pela obediência, crescendo e aprendendo. Até que aquilo se torna natural. Até que aquilo se torna um prazer. Aí agora vamos nos encontrar naquilo que a Bíblia falou. Caiam mil à direita, dez mil à tua.. Meu à tua direita, meu à tua esquerda, tu não serás atingido. O que, é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que quando você vai ficando forte, você aguenta o tranco. Pode estar caindo tudo ao seu lado, mas você permanece de pé. Por quê? Porque você se fortaleceu. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é porque os problemas deixaram de acontecer. É porque nós aprendemos a lidar com eles e ficamos fortes o suficiente para lidar com eles. E aprendemos pela experiência da vida a confiar em Deus e, portanto, saber encarar os momentos de dificuldade com esperança. Está vendo? Coisas que parecem contraditórias, como elas se encontram como na hora que você aprende a amar, você cresce no espírito, você cresce na prática das coisas boas. Como você vai ficando forte. E, portanto, como você é capaz de enfrentar problemas seríssimos com esperança e com amor. E você não desespera por quê? Porque a memória do que Deus fez no teu caminho está viva. Não, eu tenho... É, como o salmista diz, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, onde cuidar dos seus filhotes, e eu encontrei o quê? O que é que significa isso? Tanto a andorinha como o pardal encontraram abrigo, encontraram apoio. Onde é o meu abrigo? Onde é que eu estou seguro? Nos altares de Deus. E o que é que são altares? Memórias eu sei pela minha história, pelo que Deus fez na minha vida, eu sei em quem tenho crido. E aí é onde eu posso ter paz. Veja que a falta de, de paz dos discípulos quando eles estavam no barco que estava para afundar, era falta de quê? De fé. Jesus falou. Isso é que os fez fracos. Mas se eles estivessem fortes na fé, aquela mesma tempestade seria enfrentada com serenidade. Então os problemas vão ter, todos eles. A questão é, como é que eu vou enfrentá-los? E se não tiver os meus problemas, Deus vai me dar problema dos outros para eu cuidar. Todos nós vamos ter problemas. Seja, sejam nossos problemas, sejam problemas dos outros. Amém. Aleluia por isso. Porque ele escreve a nossa história através do amor. Fazendo-nos fortes, tendo fé, tendo uma experiência viva, uma fé viva, não hipotética, não teórica, não acadêmica. E toda a parte da teoria e do academicismo e todas essas coisas, eles vão beber na fonte da nossa experiência e não o contrário. Nós não podemos ter a nossa fé baseada no conhecimento, mas o contrário, um conhecimento que é purificado pela experiência. Que aí vira sabedoria. Porque conhecimento sem sabedoria só traz soberba porque o conhecimento mesmo, quando a gente compara na riqueza do conhecimento de Deus, nosso conhecimento é ridículo. Nós não sabemos de nada. Nós não conhecemos a nós mesmos, nós não analisamos as nossas próprias sensações, reações, psicologia, nada. Então, meus irmãos, mordomia é o exercício do amor em todas as direções. E esse amor nos faz fortes nos dá fé, nos leva ao conhecimento de Deus e cura os nossos relacionamentos e faz com que nós discernamos aquele que está perto da gente, ao nosso redor, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos amigos, colegas, irmãos da igreja. E aí nós podemos dizer, somos livres, porque nós escolhemos carregar a nossa cruz não porque foi imposta de fora para dentro, mas porque agora nós dizemos para o Senhor, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Aberto, por favor, quem quer falar alguma coisa? Eu acho que eu sou o que provoca menos reações. É. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado pelo teu amor Porque o Senhor sacrificou por nós Porque o Senhor ensinou o caminho E o Senhor nos mandou o teu Espírito Para nos ajudar a te seguir Porque em nós mesmos, Pai, nós não conseguimos Somos frágeis não temos Nenhum de nós somos capazes a, Nenhum de nós é capaz de seguir Se não for pela ajuda do teu Espírito Senhor, crie em nós um coração puro limpo mostra-nos os nossos erros e nos guia pelo caminho reto que nós o amemos tanto Pai, que esse amor seja, esteja tenha mais poder do que qualquer outra dificuldade ou sofrimento que possamos ter na nossa vida nos dirige nos teus caminhos Pai, em nome de Jesus você acabou de ouvir o podcast da IPP